0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca blanc
1: aujourd'hui. C'est l'actualité de la semaine. L'appel à candidature des chaînes de la TNT a été lancé. En quoi ce renouvellement des fréquences est-il différent des autres On en parle aujourd'hui avec la journaliste et l'ex-membre du CSA du Conseil supérieur de l'audiovisuel Françoise Laborde. Comme d'habitude Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Ebdo.com Et puis pour terminer, à l'heure où la vague de MeToo refait surface et où les hommes prennent la parole avec le hashtag MeToo garçon, on a voulu se demander si vous trouvez que les dispositifs en Entreprise était suffisant pour adresser ce mouvement MeToo? Quelles sont les conséquences économiques de cette évolution de société? C'est notre focus du jour, mais d'abord, c'est parti pour l'invité. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdo.com. Vous êtes journaliste, ex-membre du CSA. Alors cette semaine, le fameux appel à candidature des chaînes TNT a été lancé. BFM TV, C8, TMC ou encore W9 arrive à échéance en 2025. Ces chaînes devront donc présenter un dossier si elles veulent continuer d'émettre. L'appel à candidature a commencé en milieu de semaine. Comment ça fonctionne précisément Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette procédure Et en quoi est-il différent que d'habitude particulièrement cette
2: année Alors, ce qui est différent, c'est le nombre de chaînes euh, qui arrivent à l'échéance. Il y a 15 chaînes, ce qui est complètement nouveau. Hein, 15 sur les 30 euh, chaînes de la TNT, si on comptait les payantes et les gratuites. Donc, 15 chaînes, c'est énorme, c'est beaucoup et donc, toutes ces chaînes doivent, si elles veulent avoir le renouvellement de leur, de leur autorisation d'émettre, il faut qu'elles candidatent. Donc, elles vont déposer des dossiers comme si c'était la première fois, au fond, euh, qu'elles qu candidataient. Et, et reconnaît maître le, le, le président de l'ARCOM a bien indiqué qu'il voulait que tout ça soit fini avant la fin de son mandat qui arrive à échéance à la fin de cette année. Et euh, donc, euh, voilà, il va, euh, chaque chaîne va, va déposer un dossier. Et puis après, euh, il y aura des auditions. Et puis après, l'ARCOM la, la, va se réunir et donner son, son avis et, et finalement arbitrer pour décider euh, quels sont les, les, les candidats et les chaînes qui, euh, qui vont obtenir, garder leur fréquence. Voilà.
1: Alors, on sait aussi que l'autre particularité cette année, c'est que Canal est en difficulté. Hein. C8 et CNews ont multiplié les controverses, que ce soit sur TPMP, sur CNews. Euh, les chaînes de Vincent Bonleuré ont, ont été sanctionnées par l'ARCOM de nombreuses fois. À quel point ça pèse dans la balance et quelles sont les probabilités pour qu'elle ne soit pas renouvelée
2: Franchement, euh, je ne suis pas sûre que ça pèse tant que ça dans la balance. Euh, connaissant la, la façon dont la boutique fonctionne en interne. Euh, J'allais dire, c'est un peu du, du roi journalistique. Euh, je ne vois pas bien l'ARCOM euh, euh, décidant qu'il y a une seule chaîne qui ne tiendrait pas son autorisation ou mmh. son renouvellement. Ça me semblerait très, très étonnant et très contraire euh, aux usages et à la pratique. En, en fait, il y a, je pense, trois hypothèses. La première hypothèse, c'est euh, les 15 chaînes euh, existantes sont candidates, obtiennent leur renouvellement, circuler, il n'y a rien à voir, on continue comme avant. Ça, c'est la première hypothèse, c'est sans doute la, la moins probable. Deuxième hypothèse, les 15 chaînes euh, qui arrivent à échéance recandidatent, présentes, et le CSA redonne des conventions plus strictes, plus sévères, plus, euh, plus contraignantes. Euh, parce qu'au fond, on se rend compte que toutes ces chaînes qui ont été créées entre 2000 et 2005, elles sont toutes devenues plus ou moins généralistes, mmh. sauf les quatre chaînes d'info, qui sont en effet des chaînes d'information en continu. Donc peut-être qu'il peut y avoir un renouvellement des chaînes avec nouvelles conventions. Et puis la troisième hypothèse, c'est que là, comme se disent, au fond, on va redessiner le paysage audiovisuel, on va faire rentrer des nouveaux parce qu'il y aura sûrement des candidats pour une ou d'autres chaînes. Donc on va faire rentrer des nouveaux. Alors, on suggère déjà le nom, vous l'avez sûrement entendu, de Xavier Niel, l'actuel patron, de, qui est notamment au Monde avec d'autres associés, et qui avait été candidat il y a quelques années déjà. à la reprise. Rodolphe Saadé également. Rodolphe Saadé, Daniel Kretensky, il y a des noms qui circulent. Et, et, et on dit, bah, peut-être qu'il y aurait des candidats nouveaux et peut-être que certaines chaînes pourraient... Euh, disparaître ou euh, changer. Mais il n'y a pas que ces news. Euh, Est-ce que TFX va rester Est-ce que Chérie 25 va rester que... Il voilà. y, y a beaucoup de chaînes qui, peut-être, sont en difficulté n'ont pas envie. Euh, et puis, il faut, le dernier point aussi. Euh, c'est un point qu'on qu oublie, mais qui a existé par le passé. C'est la revente euh, des fréquences. Rappelez-vous, c'est quand même pas si vieux, quand euh, numéro 23 a revendu pour 90 millions d'euros euh, sa fréquence, euh, bah, en l'occurrence c'était pour euh, RMC les couvertes et à l'époque ça avait fait euh, un, un scandale parce qu'on avait considéré que voilà il y avait y avait un, un gain personnel sur une fréquence qui avait été donnée gratuitement à, à M. Ouzelot et d'ailleurs je pense qu'il y a toujours eu une enquête de la brigade financière en cours donc euh, je, je pense que le CS, que l'Arcom mmh. aura à cœur à faire les choses de façon plus contraignante de toute façon il a intérêt à le faire parce que il y aura forcément des recours de ceux qui sont mécontents au Conseil d'État. Et le Conseil d'État peut considérer que le pluralisme des opinions n'est pas respecté. Mais le pluralisme des opinions, ce n'est pas simplement à l'intérieur d'une chaîne. On peut considérer que le pluralisme, c'est aussi dans, dans, dans l'offre euh, générale. Il peut y avoir des chaînes différentes et que après tout, l'ARCOM doit aussi proposer aux téléspectateurs des programmes, des tendances, des couleurs différentes.
1: Merci beaucoup Françoise Laborde, merci d'avoir été avec nous je le rappelle vous êtes journaliste et ex-membre du CSA, tout de suite c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news des et puis après ce sera le focus
3: la première campagne mondiale d'IKEA lancée cette semaine pour ses 80 ans, l'enseigne suédoise tente pour la première fois d'unifier sa communication dans les 31 pays où elle est présente. IKEA a confié à l'agence McCann cette délicate mission au moment où le groupe cherche à rebondir après avoir été affecté par l'inflation. Il est donc notamment d'insister sur les baisses des prix des produits IKEA. Première traduction de cette campagne avec le spot à reproduire chez soi où l'on voit des moments de jeu, de loisirs, à domicile et ce slogan libérez votre créativité avec nos prix PC. Des discussions toujours bloquées entre TikTok et Universal Music. L'application et la Major qui depuis plusieurs semaines ne parviennent pas à s'entendre sur un partage de revenus pour la diffusion des musiques des artistes universels sur les vidéos TikTok. Un passe qui a conduit au blocage de millions de chansons sur l'application toutes celles des artistes universels qui se retrouvent eux, dans une situation très compliquée pour promouvoir leur sortie. Les négociations se poursuivent suivent selon le Financial Times mais pas de fumée blanche, TikTok offrirait moins de 5% de ses revenus publicitaires à Universal contre 20% pour Youtube en attendant Universal augmente la pression désormais toutes les chansons ayant au moins un de leurs auteurs signés chez Universal sont bannies de la plateforme entre 60 et 80% des musiques les plus populaires sur TikTok sont inaccessibles selon des experts. On termine avec ce changement de main dans la presse française changement de propriétaire en vue pour Paris Lagardère est entré en négociation pour céder le titre à LVMH, le groupe de Bernard Arnault, le milliardaire qui avait déjà tenté de racheter le titre il y a trois ans. Il a visiblement réussi à convaincre Vincent Bolloré. Qui contrôle désormais vient du lundi le groupe Lagardère.
1: Aujourd'hui dans notre focus, on va s'intéresser à l'impact de la vague MeToo sur l'économie avec la cérémonie des Césars, le discours de Judith Gaudrech notamment et le nouveau hashtag MeToo garçon, le mouvement reprendre l'ampleur. On a donc voulu se poser cette question aujourd'hui, trouvez-vous que les dispositifs des entreprises et institutions culturelles sont suffisants pour adresser le phénomène MeToo Réponse non à 72% et on en parle aujourd'hui avec Emmanuel Dancour. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là, vous êtes journaliste et présidente de MeToo Média et Victor Boury, président de Backbone Consulting. Merci d'être avec nous, tu es un habitué. Donc je le disais tout à l'heure, on va se tutoyer dans cette séquence. Donc, Non à 72%, aïe les aïe aïe dispositifs aïe. entreprises <rire> ne sont pas suffisants presque ouais. sept ans après euh, le début de MeToo. Mmh. Attends le oui, Emmanuel Mais quelle
4: bonne question, Rebecca, j'aurais voulu que ça tombe. J'attendais le chiffre, là, donc 72%, c'est quand même énorme. J'imagine que c'est du vécu, en plus, parce qu'on s'adresse ici à un public de, de, de connaisseurs, un public averti. Euh, et ben, j'espère demain, après-demain. En tout cas, on fait tout pour, nous, les associations dites féministes, comme MeToo Mais il n'y a pas que nous, d'ailleurs, qui travaillons. Les syndicats sont très en pointe. Il faut quand même le dire, sont très en point sur ces questions-là, euh, les CHSCT aussi, enfin voilà, on, on essaye de mettre ça, donc, et, et c'est très disparate. Il y a des entreprises qui sont vraiment vraiment compris ça à bras-le-corps il y a déjà longtemps, et il y a des entreprises qui n'ont pas démarré. Et donc forcément, les violences sexistes et sexuelles inondant toute la société, bah ça concerne aussi bien les entreprises très préparées que les entreprises qui n'ont encore rien mis en place, même pas un référent.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment au niveau des entreprises, en, au niveau des cas individuels. On voit que bah, le mouvement, ça fait presque sept ans qu'il existe, ouais, en mm -hmm. Agencie. Mais effectivement, oui. euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, on va dire qu'il y a assez peu mis en place, ou en tout cas, c'est au cas par cas selon la volonté de la direction. Le, le changement de, du, de définition du harcèlement aussi a évolué dans le cadre de la loi. Tout à en, fait. En termes de, de, mmh. de mise en place d'action et de transparence dessus, c'est toujours au, au cas par cas. Après, en termes de communication, on n'est toujours pas de la part des entreprises. Euh, on voit que c ça reste un tabou, le, la peur du name and shame. Euh, donc, ça, ça reste un vrai sujet. Donc, demain, oui, mais enfin, plutôt après c'est
4: Je rebondis juste, c'est une volonté politique où ça ne l'est pas, et on le voit. Au niveau du gouvernement français. Bon bah ça ne l'est pas. Quand on a un président de la République qui juste avant Noël soutient Gérard Depardieu en direct dans une émission validant ainsi au plus haut sommet de l'État euh, la culture du viol. On a d'ailleurs écrit à Me Too Media une tribune dans le journal Le Monde, une lettre ouverte au président Macron qui a été signée par plus de 7200 personnes, euh, dont 60 associations quand même, c'est quand même parlant. Ben il n'y a pas de volonté politique. Et dans les entreprises c'est pareil. S'il n'y a pas de volonté politique, on peut rien faire.
1: Et bien alors justement, cette vague MeToo est ce qu'on appelle en économie un choc exogène, c'est-à-dire un choc ah. inattendu qui ne résulte pas d'un comportement des agents économiques. Pour MeToo, il s'agit là à l'origine d'un cas isolé, donc euh, ça a démarré évidemment avec Harvey Weinstein à Hollywood aux, aux états unis qui a mis en lumière un cas généralisé en France et ailleurs bien sûr, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est sur le marché français. Euh, ce n'est donc pas une corrélation mais une causalité. De cette façon-là, la vague MeToo va va-t-elle déferler, justement, dans tous les secteurs d'activité mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs d'activité qui sont à haut risque et d'autres à plus bas risque
0: bah, Il y a des secteurs qui sont en plus haut risque, on le voit, bah, le cinéma en est un évidemment, puisqu'il est exposé à tout type de personnes, notamment les enfants, ce qui n'est pas le cas d'autres types d'entreprises. Euh, en revanche, euh, y a, ça, ça, ça touche un certain nombre de secteurs, mais tout dépend aussi du niveau de, de régulation qu'on peut avoir. On voit sur les plus petites entreprises c'est plus compliqué parce que de mettre en place des politiques de, de, de régulation de ces sujets-là c'est lourd. Ça demande des investissements, ça demande beaucoup de d'administratifs de, et qui est pas que des que des dirigeants et des, et des patrons de de TPE PME peuvent pas forcément mettre en place malgré le fait qu'ils aient des employés. Et après on touche aussi à des secteurs, on l'évoquait juste avant, mais des secteurs par exemple de, de l'innovation, de la tech, où en fait sont si prenait beaucoup de, de valeurs justement où en fait ça devrait être en fait, paradoxalement, euh, ces secteurs sont, sont très emprunts de tous ces sujets-là. On voit beaucoup de scandales qui émergent, comme l'a révélé le mouvement Balance Ton, ton Start-up ou Balance Ton Agency. Euh,
4: pour répondre à votre question, euh, Rebecca, il faut savoir que le sujet des violences sexistes et sexuelles n'est pas un sujet sexuel. En réalité, il s'agit oui. d'un sujet de pouvoir. Donc, partout où on a des gens qui ont un pouvoir non régulé, euh, on aura, euh, de toute façon, un problème de violence. Le coup, il y a du mmh. sexuelles. Dans, dans sex... toutes les entreprises. Exactement. Mmh. Mais pourquoi ça a démarré par le cinéma C'est intéressant, parce que c'est un milieu où les égaux sont exacerbés. C'est un milieu où il y a l'impunité. Euh, moi, je fais partie des plaignantes dans l'affaire Patrick poivre d'Arvor. À l'époque, quand il m'a agressé dans son bureau, on était à 10 millions de téléspectateurs chaque soir, la génération... Aujourd'hui, ma fille est née à 22 ans, elle n'arrive pas à se représenter de ce que pouvait être Patrick, pauvre d'Arvor, à l'époque, quand il présentait le JT. Aujourd'hui, ça n'existe plus, euh, des stars comme ça, dans, dans un pays euh, de par Dieu. C'est l'impunité aussi, euh, au nom du cinéma, au nom de l'art, au nom de l'audience, au nom de l'argent. Au nom de l'argent, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est cette impunité-là qui règne, quel que soit le milieu, en fait
0: Ouais, Quel que soit le milieu, parad... si on parle du milieu de l'entreprise, pardon, c'est paradoxal parce que si on, si on en croit les, les dernières enquêtes d'opinion, justement, on a près de trois salariés sur quatre pour qui... qui jugent le, le phénomène euh, très grave, et surtout trois sur quatre aussi qui, qui... le phénomène s'accélère, pour... et on a un tiers qui est. Donc on n'est pas dans
1: une dégression, mais une progression. Une
0: progression. c'est une perception du phénomène qui s'aggrave, est... qui et donc par rapport à ça, les, les réponses semblent totalement euh, à... à rebours, on va
4: dire. Peut-être aussi parce que la parole se libère et qu'il y a de plus en plus de, de, de victimes alors je, de femmes 80% des victimes sont des femmes 20% sont des hommes et je ne veux pas qu'on oublie les hommes euh, la parole se, se libère enfin de plus en plus maintenant qui pourrait écouter cette parole quand dans oui. une entreprise il n'y a pas de référent harcèlement quand dans une entreprise il n'y a pas de, de cellule d'écoute ce qui est obligatoire hein, quand même mais les toutes petites boîtes on a du mal à faire ruisseler ce mouvement MeToo dans les toutes petites entreprises euh, partons des, des PME par exemple, ou des TPE, mm. parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mm. C'est quand même quelque chose à mettre en place. Hein.
0: Tu parlais de volonté politique et c'est la même chose en entreprise. Le, les dirigeants ont peur, en fait, euh, parce que évidemment il y a un, un coût euh, lié à la, la mise en place de ces politiques, mais aussi le coût qui n'est pas forcément mesurable, mais qui peut, être, euh, qui peut avoir des multiples énormes. Euh, au niveau de l'entreprise même, c'est celui du coût de la réputation. Si, ah oui. en fait, à l'approche la, à la, à d'une opération financière énorme, d'une acquisition, d'une revente ou autre, le patron est pris dans un sujet de harcèlement ou autre, ça peut faire totalement capoter mmh. une affaire. Donc, le risque réputationnel est énorme et c'est ce qui peut expliquer qu'en fait, on voit quasiment aucun patron prendre la parole dessus, quasiment ouais, sur aucun, sujet. sur le sujet. Et on voit sur les plateformes, euh, on pense à LinkedIn quand on parle de l'entreprise, LinkedIn, on voit beaucoup de formations sur ces sujets-là qui sont poussées par la plateforme et par l'algorithme. En revanche, si on analyse les conversations sur la plateforme, c'est qu'il n'y a quasiment rien sur le ah sujet. Bon c'est oui. assez étonnant. Ouais. Ah
1: ouais. Et alors, donc, tout cela a un coût, aussi. Oui. Et dans l'essai, le coût de la virilité, euh, son auteur Lucille Pétavin calcule ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Résultat, ouais, près que... de 100 milliards d'euros par an en France. C'est énorme. En gros, ça veut dire, de, de, de ce que je comprends, c'est que si les hommes étaient mieux éduqués,
4: on ferait des économies. C'est exactement ça. Les 100 milliards euh, que Lucille Pétavin euh, euh, souligne dans ce formidable livre que vraiment je vous invite euh, tous et toutes à lire, euh, c'est les coûts euh, médicaux, c'est les coûts de psy, c'est les coûts d'avocat, c'est les coûts de, de justice, c'est les coûts de sécurité. C'est tout ça, hein, c'est très sourcé hein, comme livre, c'est vraiment intéressant. Et oui, on pourrait économiser, effectivement, mais... mais mais pourquoi on dit protéger vos filles, mais éduquer vos garçons aussi Et il faudrait qu'on arrive à éduquer les garçons, sauf que le dernier rapport du Haut Commissariat à l'égalité, euh, qui est présidé par Sylvie-Pierre Brossolette, ça fait deux années, les deux derniers rapports sont catastrophiques sur la génération des 18-30 ans, qui est une génération qui a eu accès à Internet, donc... Au contenu pornographique, en veux-tu, en voilà. Il faut savoir qu'un enfant sur deux de, de 11 ans a déjà vu un contenu pornographique. Oui, euh, moi, c'est l'âge de mon petit dernier. Je n'ose même pas lui poser la question. Euh, donc, donc voilà, il y, y, y a un problème. Et, et, et tous ces gens-là, aussi bien garçons que filles, ont été éduqués au porno. Et quand vous montrez euh, à cette tranche d'âge euh, une scène de viol réelle, hein, une scène de viol, enfin réelle, oui. un film, mais c'est une scène de viol, vous allez avoir certains garçons qui vont dire. Ah, mais ben non, mais c'est pas du tout un viol. Là. Ils font l'amour, en fait. Non, mais elle dit non, mais, mais en fait, elle est en train de dire oui. Elle dit non, mais elle veut dire oui. <coughs> et même les filles considèrent que la violence euh, est normale, parce que c'est ce qu'elles ont vu. Or, 90% des contenus pornographiques sont punissables par la loi. Voilà, on a tout dit.
0: Il y a le sujet de la libération de la parole et de la, et de la formation et de la pédagogie aussi. On voit, je salue
4: Et du, du backlash qui arrive. Là.
0: Et du backlash. Prenons l'association E-Enfance et Justine Atlan qui, mm -hmm. qui se bat depuis des années pour justement faire émerger le sujet de, de l'exposition des enfants aux images sexuelles et du harcèlement sexuel à l'école, etc. Euh, en fait, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas de numéro unique pour, pour pouvoir appeler. Donc, il y a aussi à nouveau un sujet de la volonté politique pour pouvoir faire changer les mentalités et éviter qu'on se retrouve dans ce type de situation, c'est ouais. clair.
1: Et tous ces dispositifs-là, bah, ils coûtent de l'argent. Tout à l'heure, vous disiez qu'évidemment, pour les startups qui ont moins de budget, mmh. c'est beaucoup plus difficile. Euh, Est-ce que, pour le coup, les entreprises qui avaient, j'ai envie de dire, anticipé, mis en place ces dispositifs-là euh, avant les autres, en amont, ont obtenu gain de cause et donc ont fait des économies
0: J'en ai pas à ma connaissance. C'est vrai que le sujet, c'est peu communiqué. Bah, des
1: économies. Alors
4: moi, pareil, je n'ai pas d'études là-dessus ou de retour. Ce que l'on sait, c'est que ça leur coûtera toujours moins cher de mettre en place de la prévention ou une cellule d'accueil et d'écoute et d'accompagnement que euh, de payer des frais de justice. Parce qu'il faut savoir que les entreprises, enfin, on le sait tous, dépendent du droit de l'entreprise, qui n'a rien à voir avec le droit pénal ni même avec le droit civil. Dans le droit de l'entreprise, la présomption d'innocence n'existe pas. Les entreprises sont sommées de protéger. Non seulement leurs salariés, mais aussi les stagiaires, aussi les invités. Euh, moi, en étant chez vous à BFM Business, je suis censée être protégée par BFM Business. Et évidemment, pareil pour, pour Victor et, et pour Rebecca, bien sûr. Euh, et on n'est pas sur le même droit. Et par contre, quand l'entreprise n'a pas protégé, quand elle n'a rien mis en place, ça, ça lui coûte très très cher. Donc ça coûtera toujours moins cher de prévenir que de guérir
0: Très très cher et à nouveau sur le coût du risque de réputation, et si, en jamais, plus. si jamais si jamais, place. On pense évidemment à n'importe quel type d'entreprise mais d'autant plus pour les entreprises cotées ou un cours de bourse, on voit... Et
1: ré la réputation peut partir rien d'une rumeur
0: D'une rumeur totalement et qui peut faire l'objet après, il y, y a aussi les réseaux sociaux sont une caisse de résonance, c'est un lieu d'expression qui est formidable parce qu'il permet de libérer la parole mais il est aussi le lieu de détournement et on voit que dans des stratégies entre de rivalité d'entreprise, un phénomène d'astroturfing qui consiste à faire d'un phénomène isolé, un grand mouvement et faire une bulle du buzz à coup d'achat de, de like ou des choses comme ça peut détruire la réputation d'une entreprise qui pourtant avait mis en place des dispositifs. Donc tout ça est assez compliqué, ce qui explique la, la frilosité pardon, de certains dirigeants à s'exprimer sur le sujet alors que c'est un enjeu euh, clair de politique d'une entreprise. Et si je peux me permettre hmm.
4: Rebecca, juste pour dire euh, une entreprise peut parfaitement décider de mettre à pied de manière euh, pour suspendre quelqu'un de manière euh, préservateurs préservatoire, euh, mmh. quelqu'un qui est un danger dans l'entreprise, il se trouve que cette personne va, peut être éventuellement jugée au pénal, et puis le pénal va, comme la plupart du temps, classer sans suite, euh, parce qu'il n'y bah, a pas assez d'éléments de preuve et qu'en euh, France, quasiment tout le monde est classé sans suite. Il faut quand même le savoir, hein, pratiquement 99% des agresseurs sont classés sans suite. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise est obligée de classer sans suite. Euh, ce sont deux droits différents, et l'entreprise, on a déjà vu une jurisprudence, où euh, le pénal a classé sans suite, alors que l'entreprise a condamné et a renvoyé la personne, et ça peut parfaitement et ça, il faut le dire, c'est important, vous avez votre droit, c'est le droit du travail. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la justice
1: pénale passe, parce qu'à plus tard du temps, elle ne passe pas. Et alors, parmi les pistes d'action, justement, en oui. entreprise, la communication, la sensibilisation, on vient d'en parler, l'obligation légale, euh, est-ce que c'est assez Est-ce que c'est vraiment efficace euh, L'obligation légale, la RSE notamment, on entend les obligations de responsabilité sociale est-ce que est-ce que ça marche
4: je, je me permets de parler depuis le terrain, puisqu'il me y a Donc, Mitou me existe depuis un peu plus de deux ans. Nous avons mis au point une formation que nous délivrons euh, dans les entreprises médiatiques, hein, principalement, donc, c'est-à-dire euh, les rédactions, euh, les écoles de journalisme, les boîtes de prod, principalement. Et on a déjà travaillé pour euh, voilà des grosses écoles de journalisme, pour des grosses boîtes de prod. Donc là, je parle vraiment du terrain. Et avec les référents qui ont été nommés, mais qui sont pas si bien formés que ça dans certains endroits, euh, qui ont eu une petite formation d'une demi-journée un jour à Paris, c'est pas suffisant pour recueillir la parole, savoir comment se comporter euh, quand euh, une salariée dénonce un manager. Enfin, mmh. qu'est-ce qu'on fait quoi Ils savent même pas qu'ils sont protégés par le statut de lanceur d'alerte. Voilà. Et, et nous, on va sur le terrain, on passe, on passe du temps. Hein, on peut passer de une journée à deux jours quand même. Et on leur apprend des tonnes de choses qu'ils ne savent pas. Et oui, ça sert, en fait. Euh, vu les questions qu'on nous pose, on voit que les gens attendaient ça, avaient faim de ça, d'être informés, de savoir quoi faire, comment réagir quand une, une collègue vient me voir en disant, euh, tu sais, il m'est arrivé ça. On peut parler de, de sexisme, on peut parler euh, de harcèlement, mais on peut parler aussi d'agression et de viol. Euh, et moi, je fais quoi Je dois le dire, je dois pas le dire, vers qui je me tourne, etc. Donc, c'est tout ça qu'on leur apprend. Et vraiment, c'est utile. Mais par contre, faut faut, faut labourer, quoi. Et on n'est pas les seules associations à le faire. Il en faut, faut y aller, hein. Et en faut,
0: il, faut, il faut des associations pour bou faire bouger les choses. Il faut des ambassadeurs aussi. Si on prend l'exemple dans le cinéma de Judith Gaudray justement, qui est euh Hier, justement, elle est au bout, c'est-à-dire qu'elle a, elle a avec une maîtrise des, de, de la communication et des médias pour, pour défendre cette cause-là, jusqu'à pas seulement pour en parler, mais pour que ça soit que ça se concrétise en termes d'action. Hier, a été auditionnée au Sénat. C'est un une cas. première, c'est une première politique mmh. en France sur le sujet et a demandé la création d'une commission. Donc, je pense qu'on est on arrive grâce à des acteurs, euh, des acteurs au sens au sens au sens large, des acteurs comme Gilles Godrèche à, 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 à être ambassadeur de cette cause-là. Il faudrait que ça puisse être transposé. Dans entreprise pour que ça soit pris à bras le corps par des, des dirigeants ou, euh, ou des acteurs de, de l'économie qui puissent euh, défendre ça et faire en sorte que soit qu'il y ait un cadre pas forcément enfin déjà plus contraignant mais surtout euh, qui puisse soit 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 fait défait ensuite.
4: Mais c'est ce qui serait génial, c'est qu'on n'ait pas besoin de passer par quelqu'un de très connu. Ouais. Charlotte Tarnou, elle était là depuis 4 ans à dire, euh, moi il m'a violé deux fois en quelques jours, elle a porté plainte, il est mis en examen de Pardieu depuis 2020, mais il a fallu qu'il y ait un game changer comme on dit, quelqu'un de connu, de reconnu jeudi de pour embarquer et encore embarquer la profession. Oui. Euh, C'était glacial oui. quand même, hein, au César. Hein. Se euh, se Diane pas. Kruger s'est se levée pas. la première, une Allemande, qui s'est levée la première et qui a emporté la La ministre de la Culture s'est levée très derrière Diane Kruger, quand même. Et ça reste encore assez glacial, parce que tout le monde a été plus ou moins témoin, et donc quelque part euh, complice de ce qui s'est passé, soit n'a pas voulu voir, soit a vu mais n'a rien dit. Euh, on n'y est pas encore au changement de société, mais franchement, ça avance bien là, mais ces derniers non, jours. On n'y hein.
0: est pas en, en, en changement de société. On le voit dans l'opinion aussi quand le président oui. Macron s'est positionné sur la défense de Jean Depardieu, Quand on analyse après, qu'on soit d'accord c'est une chose, mais c'est un on, autre quand,
1: débat. C'est un, un autre débat, mais ouais. qu'on observe
0: dans l'opinion, ça a été suivi et, et par, et oui, par bon vrai. nombre de Français. Donc on voit que les mentalités ne sont pas totalement prêtes au changement, ça notamment quand on touche aux personnalités.
1: On peut dire. Pour terminer, on peut dire qu'on est sur le bon chemin, voilà. mais qu'il faut encore accélérer. Voilà. Il faut passer là. Hein. Ah, il serait temps de passer à la simple.
4: deuxième. En France, on a un MeToo en aller-retour. Là où ça se fait en une seule fois, en Espagne, aux États-Unis, partout. Alors nous, ça n'arrête pas de faire des allers-retours. Il y a eu Balance ton port il y a eu Charlotte Arnoux il y a eu Adèle Hennel qui s'est oui. levée. Euh, et tout ça ne suffit pas. Donc Judith Godrèche se lève. Est-ce que ça va suffire ou pas mais Le bien, MeToo garçon sort. Le, Mi le
0: MeToo garçon sort, mais, mais s'ouvre très rapidement. On oui. voit qu'en fait, il y a une bulle il y a eu énormément de conversations ces derniers jours, jusqu'à très peu, parce qu'en fait. C'est de... déjà un premier bon, pas. C'est déjà un premier pas, il faut que ça soit suffit d'action C'est toujours le même sujet
1: Merci beaucoup Victor bourri merci. merci Emmanuel Dancourt d'avoir été dans Hebdo comme aujourd'hui euh, C'est la fin de cette émission Merci à tous de nous avoir suivis Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit Mais évidemment partout en replay sur le site Et aussi en podcast, hein, sur toutes les applications euh, Et comme chaque semaine Pour finir bien sûr, on termine avec notre campagne Chouchou, notre campagne qu'on a sélectionnée Avec CB News Et cette semaine c'est McDo Qui fait chanter des personnes affamées qui ne peuvent pas bouger Dans un spot un peu surréaliste en tout cas, vous l'aurez dans la tête dans l'après-midi, très sûrement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Le but, c'est de mettre en avant le nouveau service de livraison. Et c'est un film signé TBWA Paris. Très bon week-end sur BFM Business. Je veux un McDo, mais je suis bloquée
2: là. C'est trop la honte si je sors comme ça. 5 heures répète, c'est que
0: première et moi, je joue qu'un acte 4 Moi, j'ai oublié mon pèche et je rêve d'un Big Mac. Je
2: veux des nuggets, mais pas avec cette tête. Quand vous ne pouvez pas aller au McDo, McDo vient à vous. Commandez et c'est livré. McDo Plus.